0: Sage mal, hast du mal so richtig Lust, die Rendite in deinem Depot so richtig zu versauen? Wenn du eine Anleitung haben möchtest, wie das geht, dann bleibst du dran. Oder du kannst auch das Ganze entgegensetzt machen. Das heißt, du vermeidest diese Fehler und hast damit auf jeden Fall einen deutlich mehr Erfolg. Welche sieben Regeln und sieben Punkte es sind, das erfährst du nach dem Intro. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Mein Name ist Sven Stopka, dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, wie zum Beispiel deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet. Und das alles ohne, dass du Angst haben musst, irgendwelche Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist dies ein Fremdwort für mich. So, bevor wir in das heutige Thema einsteigen, ein kurzer Nachbrenner nochmal zu der letzten Folge. Ich hatte dir in der letzten Folge die Frage gestellt, ob du lieber Kunde oder Aktionär bist. Und ein wesentlicher Aspekt ist mir im Nachhinein nochmal aufgefallen, den ich dir gar nicht genannt hatte. Du weißt ja, ich bin ja kein Freund von irgendwelchen Lebens- oder Rentenversicherungen. Und die große Allianzversicherung ist ja auch im DAX gelistet. Und die Allianz hatte im Jahre 2019 den Aktionären eine Dividende ausgezahlt von 4,1%. Prozent. Hinzu kamen natürlich die Kurssteigerungen. Wenn du jetzt Kunde bei der Allianz Lebensversicherung bist, dann hast du damals einen Garantiezins bekommen für Neuverträge von 0,9%. Deswegen stelle ich dir heute auch nochmal die ganz prägnante Frage, bist du lieber Kunde? oder Aktionär der Allianz Lebensversicherung oder der Allianz Versicherung generell. Ich kann dir sagen, ich wäre lieber Aktionär als Kunde, denn wenn ich weiß, dass ich 4,1% Dividende bekomme... und als Kunde nur 0,9% Vorkosten, dann kannst du dir selber ausrechnen, wer den großen Profit macht... und wer am Ende das bittere Nachsehen hat. So, das war der kurze Nachbrenner zu der letzten Episode und heute möchte ich mal mit dir über Punkte sprechen... die ich jetzt mal so im letzten Jahr, also jetzt in diesem laufenden Jahr mal so analysiert habe... Was so die Treiber sind, dass du dir die Rendite in deinem Depot so richtig schön versauen kannst. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal sagen, wie meine Sichtweise dazu ist. Das kommt jetzt aus vielen Beratungen in diesem Jahr, aus vielen Coaching-Gesprächen. Und lass uns mal direkt anfangen mit dem ersten Punkt. Der erste Punkt ist oft so, dass du keine große Streuung, sprich Diversifikation hast. Viele Depots, die ich in den letzten Monaten und letzten Jahren auch gesehen habe, haben nämlich eines gemeinsam, sie waren sehr stark konzentriert auf eventuell nur einzelne Länder, auf einzelne Bereiche und das macht natürlich sehr wenig Sinn. Und die Deutschen sind gerade dafür prädestiniert, dass sie oft sich auf dem deutschen Markt sehr sehr stark positionieren, weil sie glauben, hier auch den Markt beherrschen zu können. Und ich hatte ja auch bereits in, der, in einer der letzten Episoden gesagt, dass es sehr sehr nachteilig ist, wenn du halt nur in Deutschland investiert bist oder zum großen Teil letztendlich und dann auch in Deutschland lebst und hier auch arbeitest. Das heißt, du hast hier ein großes Klumpenrisiko. Dazu komme ich aber nachher nochmal im separaten Punkt. Das heißt also, wenn du eine gute Rendite einfahren möchtest, solltest du keine kleine Streuung haben, sondern eine sehr 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 große. Und die große Streuung bedeutet für mich, dass du den gesamten Markt abbildest und nicht einzelne Sektoren, Bereiche oder Länder abbildest, sondern wirklich alles das, was du kaufen kannst. Ich weiß, dass jetzt vielleicht der eine oder andere von euch auch sagt, ach ja, warum soll ich denn alles kaufen? Dann habe ich ja keine mehr Rendite als der Markt. Ich sage dir ganz ehrlich, du brauchst doch keine Mehrrendite, denn der Markt ist dein Freund und wenn du auf lange Zeit vom Markt eine Rendite bekommst von, sagen wir mal, durchschnittlich sieben bis acht Prozent nach Kosten, dann ist doch alles voll komplett in Ordnung, oder? Warum willst du mehr haben, als der Markt tatsächlich abwirft? Und die Frage ist ja heutzutage schon, bekommst du überhaupt die Marktrendite durch das, was du aktuell investierst, durch das, was du machst? Wenn es nicht dementsprechend ist, dann solltest du auf jeden Fall daran optimieren. Der zweite Punkt ist, warum sich viele die Rendite versauen, ist einfach das Traden mit den Fonds beispielsweise oder Einzelwerten und das Setzen von Stop-Loss-Kursen. Lass uns mal damit anfangen mit dem Thema Traden. Ich bin persönlich kein Freund vom Traden, weil ich sage, das Trading bringt auf lange Zeit sehr, sehr wenig, weil du musst ja auch eines berücksichtigen und zwar die Nebenkosten. Dazu komme ich aber gleich nochmal im separaten Punkt. Beim Traden musst du einfach berücksichtigen, dass viele in den letzten Jahren beim Trading sehr viel Geld verloren haben. Ich kenne auch einige Personen davon, die teilweise fünfstellige Summen verzockt haben. Das kann man wirklich so sagen. Und du musst halt auch berücksichtigen, dass gerade beim Thema ähm, Trading setzen viele auch dann im Bereich der, der Fonds gewisse Stop-Loss-Kurse, das heißt also du wirst damit einem eventuellen Verlust sogar verkaufen, der auch überschaubar ist, nur dann musst du natürlich mit den nächsten position versuchen, diesen Verlust auszugleichen und wenn du dir mal selber so einen Tagesverlauf anschaust, auch wirklich mal über eine Plattform, wo du wirklich sie kündig siehst, wie sich die Preise entwickeln, dann siehst du, dass sehr, sehr schnell auch die Kurse wieder nach oben schnellen können und auf lange Zeit, das ist auch wirklich bewiesen, kannst du nicht mehr verdienen, als einfach langfristig im Markt investiert zu bleiben. Natürlich kannst du mal zwischendurch, das möchte ich auch gar nicht abstreiten, sehr, sehr gute Gewinne machen durch einen guten Trade, durch einen guten ja, Kauf und Verkauf. Aber auf lange Zeit, meine Freunde, werdet ihr auf jeden Fall beim Trading kein Geld verdienen. Punkt Nummer drei ist also äh, Punkt Nummer zwei, lass uns mal zurückgehen. Du solltest also, wenn du investierst in Fonds oder ETFs, das Ganze langfristig betrachten und keine kurzfristigen äh, Spekulationsgeschäfte betreiben. Punkt drei ist: Beachte bitte die Nebenkosten. Mit jedem Kauf und Verkauf von Einzelaktien oder Fonds entstehen auch Nebenkosten. Diese Nebenkosten musst du auch bei deiner kompletten Betrachtung der Kosten berücksichtigen, denn es gibt sehr viele Depotbanken, die pro Kauf, Verkauf eine Fixgebühr nehmen, prozentual vom Kauf, die nach oben maximiert wird und diese Kosten musst du insgesamt berücksichtigen. Natürlich ist es bei mir als Honorarberater etwas anders, ich faktoriere nicht nach Anlagesumme, ich mache das nach einer entsprechenden Pauschale, das heißt also je nachdem, je höher das Volumen ist, was investiert wird, umso weniger prozentual fällt auch dieses Honorar dann ins Gewicht. Aber du solltest, wenn du es selber machst, auf jeden Fall darauf aufpassen, dass du die Kosten im Rahmen hältst. Und wenn du wissen möchtest, wie du auch gerne kostengünstig investieren kannst, ohne Beratung über mich, dann kann ich dir auch gerne hier und da einen Tipp geben. Melde dich gerne über Social Media oder halt per E-Mail bei mir oder auch gerne per Telefon. Das heißt also, achte bitte auf die Kosten und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie ich finde. Punkt Nummer vier ist, um deine Rendite richtig zu versauen, ist, du hast so viele Fonds im Depot und damit sehr viele Überschneidungen. Das ist etwas, was ich sehr, sehr häufig erlebe, auch gerade ein aktueller Fall, da habe ich jemanden übernommen, ein Ehepaar und die haben dann einfach mal von einem anderen Berater zehn Fonds verkauft bekommen und als ich dann fragte, naja, warum habt ihr diese Fonds? Ja, das hat der Berater sozusagen gewürfelt. Die konnten mir also jetzt nicht sagen, warum diese Fonds insgesamt im Portfolio drin sind. Die Fonds insgesamt machen zum Teil auch, wie ich bisher gesehen habe, gar keinen Sinn, das werden wir auch in der nächsten Woche dann nochmal genauestens besprechen in der Beratung, aber unterm Strich muss ich ganz ehrlich sagen, dass viele Kunden, die in den letzten Jahren zu mir gekommen sind, einfach Fonds willkürlich zusammengesetzt haben, ohne Sinn und Verstand und dann ist für mich auch immer die ganz klare Frage, warum hast du diese Fonds im Portfolio und da kommt oft eine Antwort, Weiß ich nicht, hat einen Berater gemacht, hat mir einen Freund empfohlen und das ist für dich auch, wenn du investierst, eine sehr sehr gefährliche Situation, weil du auch dir vielleicht ein gewisses Risiko einkaufst durch diesen Fonds, was du gar nicht haben möchtest. Und was auch viele vergessen, ist, dass du, wenn du mehrere Fonds zusammenkaufst, dann hast du sehr oft Überschneidungen von den Einzelwerten. Und wenn du dann jetzt beispielsweise schon in dem einen Fonds ein Schwergewicht hast von 5, 6 Prozent und kaufst jetzt einen anderen hinzu, wo nochmal 2, 3 Prozent das gleiche Unternehmen drin sind, dann hast du auf jeden Fall irgendwann ein gewisses Klumpenrisiko und damit kaufst du dir auch nach meiner Sichtweise ein systemisches und taktisches Risiko ein. Denn wenn dieses Unternehmen, was jetzt so groß gewichtet ist, auch mal in ja, Schwierigkeiten kommt, dass es anfängt zu schwanken, dass es da gewisse Skandale vielleicht gibt, CIA Wirecard zum Beispiel, dann hast du auch ein Riesenproblem Problem deinem Portfolio. Das heißt also, wenn du diesen Punkt Nummer 4 warst, vermeiden möchtest, schaue, dass du dich auf wenige Fonds fokussierst, die aber dann auch strukturell gut zusammensetzt und du solltest bitte die Überschneidungen der Werte überschaubar halten, ganz vermeiden lässt sich das natürlich nicht, aber die Überschneidungen sollten sehr, sehr gering sein und das war Punkt Nummer 4. Punkt Nummer 5 ist wiederum das Thema Klumpenrisiko. Und bei dem Thema Klumrisiko muss ich oft eins erwähnen, dieses Klumrisiko haben sehr viele Anleger, die insbesondere in ETFs investieren und dann in MSCI World haben und dann nochmal die USA mit dem S&P 500 als ETF kaufen. Dann bist du sehr stark dominant in den USA unterwegs und das ist natürlich etwas, was viele gar nicht wissen, dass auf einmal ihr Portfolio dann auf einmal mit teilweise 50, 60, 70, 80 Prozent USA-lastig ist und dann hat das natürlich auch gewisse Risiken mit sich zu bringen. Weil du dich sehr stark in diesem Moment auf ein Land fokussierst, auf eine Wirtschaftsnation und natürlich auch gerade in den USA hast du das Thema Tech- Unternehmen. Denn schau mal, allein im MSCI World, was das alles ausmacht. Ich gehe mal ganz kurz rein, das ist ja jetzt alles hier eine Live-Aufnahme. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz drauf. Ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel von dem MSCI World, ähm, ohne jetzt mal einen Namen zu nennen, ist ja völlig egal. Ähm, wenn ich mir da mal anschaue, wie groß die Unternehmen gewichtet sind, da hast du allein top 10 holdings da hast du Alphabet, äh, Apple, mein Gott, Apple ist es, in dem Fall mit 4,11% so, das ist das Handy, das lasse ich auch mal drin. So, 4,1% hast du Apple letztendlich. Hinzu kommt dann mit 3,11% Microsoft, 2,72% Amazon, 1,34% Facebook, 1,07% Alphabet, sprich Google. Dann hast du nochmal Alphabet drin mit 1,06. Hinzu kommt dann Tesla mit 0,85, hinzu kommt Johnson Johnson 0,77 und du siehst jetzt, wenn du diese Zahlen schon zusammenrechnest, dann hast du bei weitem schon mal knapp 10% in den Top-10-Holdings drin. Wenn du jetzt nochmal hingehst und baust dir noch nochmal oben drauf, beispielsweise dann ein S&P 500 auf oder ein Dow Jones oder ein Nasdaq, was auch immer, dann hast du eine sehr, sehr starke Gewichtung auf ein Land, auf, ja, eine Wirtschaftsnation und das kann natürlich auch für dich sehr, sehr große Nachteile mit sich bringen. Von daher meine Empfehlung, wenn du dieses Thema 5, also diesen Punkt 5 vermeiden möchtest, Klumrisiko, schaue, dass du eine breite Streuung aufbaust über viele Länder, über viele Bereiche und vermeide auf jeden Fall gewisse ja Überkompensierung von gewissen Unternehmen, von gewissen Ländern und von Wirtschaftsnationen. So, Punkt Nummer 6 sind wir jetzt. Das ist das Thema nochmal Kosten und zwar nur den Fokus auf den TER zu setzen. Also TER steht ja für Total Expense Ratio, also Gesamtkostenquote. Und da habe ich jetzt schon so häufig auch diese Diskussionen in, in Foren gesehen, in Magazinen, wo dann empfohlen wird auch, ähm, ja man sollte jetzt den ETF wechseln von beispielsweise Luxor zu ähm, Amundi oder von Amundi zu äh, iShares oder wo auch immer hin, weil sich die Kosten dort reduziert haben von 0,2 auf 0,16 Prozent oder sowas. Und da muss ich mir ganz ehrlich die Frage stellen, wem scheißt man deins da Gehirn, dass man sagt, hey lieber Anleger, für vier Basispunkte musst du jetzt auf einmal den Fonds wechseln und ich gehe mal davon aus, ihr habt jetzt nicht Multimillionen dort investiert und rechne mal aus, was das ausmacht. Und unterm Strich muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass diese Kosten für den Fonds unterm Strich tagesgenau aus dem Fondsvolumen herausgenommen werden. Das heißt einfach mal zu rechnen, du hast ein Fondsvolumen von 10 Milliarden Euro und jetzt hat der Fonds Kosten von 0,36% Prozent. Im Jahr. Dann wird 0,001 Prozent pro Tag aus diesen, drei, äh, aus diesen 10 Milliarden herausgenommen. Und jetzt rechne mal aus, was das für dich auf deinen Anteil letztendlich ausmacht. Das sind wirklich wenn sind überhaupt Centbeträge, ich weiß es gar nicht. Aber mach dir bitte klar, dass diese ganze Mühe, die du investierst, dann wieder umzuziehen, den Fonds verkaufen und hin und her gar keinen Sinn macht. Zumal du musst auch berücksichtigen, dass ja bei jedem Kauf ein Totalverkauf stattfindet. Das heißt, du hast auch steuerliche Nachteile in dem Moment. Das heißt also, nur dich auf diese TR zu konzentrieren, ist viel zu kurz gedacht. Du musst noch viel, viel weitergehen. Du musst ja anschauen, die Kaufnebenkosten. Ich hatte es ja gerade schon gesagt in dem äh, Punkt 3, das Thema Kauf- und Verkaufsgebühren. Was ist mit Depotentgelten? Was ist mit Ersatzmargen? Was ist mit sonstigen Kosten, die entstehen? Und natürlich ein ganz wichtiger Faktor auch beim Thema Kosten. Du musst auch mal rechnen, was dich das kostet, wenn du deine Emotionen nicht im Griff hast. Ich komme auf dieses Thema immer wieder, meine Freunde. Aber die Emotionen ist das Teuerste überhaupt, was ihr haben könnt. Denn die Emotionen verleiten dich oft zu falschen Handlungen. Die falschen Handlungen führen zu Fehlentscheidungen, die Fehlentscheidungen führen zu einem Verlust oder zu einem finanziellen Nachteil. Und das ist das Teuerste, was entstehen kann. So, Punkt Nummer sieben, das ist der letzte Punkt, Die äh, du kaufst Fonds, weil du auf die vergangenen Renditen schaust und du kaufst nach Hitlisten. Also das ist etwas, was ich immer wieder auch feststelle, dass Menschen hingehen oder Anleger hingehen besser gesagt, dass sie Fonds kaufen, weil die in den letzten Jahren sehr gut gelaufen sind. Und da gibt es auch Paradebeispiele, ich nenne es keinen Fonds, weil ich hier keinen jetzt bevorzugen möchte, um da irgendwelche Empfehlungen vielleicht ausspreche, aber es gibt einen Fonds, das ist ein Mischfonds, der eine oder andere Anleger, wer das jetzt vielleicht auch wissen, wen ich meine, der hat in den letzten Jahren sehr, sehr gut performt, hat jetzt total nachgelassen, ist gehypt worden seinerzeit in Hitlisten, in Rennlisten, in Auszeichnungen, hat Zuflüsse ohne Ende bekommen und ist gerade ein kompletter Rohrkrepierer. Und ich habe auch jetzt wieder, ich glaube, zwei oder drei Fälle, wo ich die Post analysieren muss und diese Kunden haben auch diesen Fonds drin. Und wenn ich mir dann überlege, dass man eigentlich schon damals zu dem Zeitpunkt, wo zwei zumindest, das weiß ich auf dem Kopf, investiert haben, diesen Fonds hätte gar nicht mehr äh, empfehlen sollen, dann frage ich mich einfach, warum ist der Fonds genommen worden? Vielleicht wegen der tollen Kickback-Provision, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat, hat es keinen Sinn gemacht, diesen Mischfonds zu kaufen. Und ja, ich habe auch diese Anleger natürlich gefragt, warum gekauft, was war die Aussage gewesen? Du kannst es dir sicherlich denken, der hat ja gut performt in der Vergangenheit und war ja immer in irgendwelchen Top-Ten-Listen drin. Das heißt also, hier siehst du ganz klar, vermeide diesen Fehler, denn diese Entscheidungsgrundlage ist keine Grundlage für eine solide Investition in die Zukunft, in einen Fonds, weil er in der Vergangenheit gute Renditen gemacht hat. Das kann nämlich mal sein, das gebe ich da auch mal so mit auf den Weg, dass vielleicht mal bei, gerade bei den aktiven Fonds ist das ein Punkt, dass der Fondsmanager vielleicht eine gute, zufällige Entscheidung getroffen hat, dass, es, dass, dieses, dass dieser Fonds gut gelaufen ist. Aber wer sagt denn, dass das in den nächsten Jahr auch eine gute Entscheidung gewesen sein sollte? Es kann sein, dass vielleicht jetzt, ich sage mal, ein Beispiel ist ja aktuell Tesla, Tesla ist gestiegen ohne Ende in den letzten Jahren, aber wer sagt denn, dass vielleicht jetzt in den nächsten Jahren Tesla weiter so performiert wie in den letzten Jahren? Wir wissen es nicht. Und ich habe das heute auch wieder in einem Gespräch erklärt, du musst dir einfach vorstellen, du hast jetzt viele Möglichkeiten zu investieren, wo auch immer. Und Du stellst dir mal vor, du stehst an so einem Bahnhof, wie ich vor kurzem, ich glaube in Leipzig war das gewesen oder, ja ich glaube Leipzig war es gewesen, wo du unzählige Gleise hast oder auch gerne in Berlin und du sitzt jetzt in einem Zug an Gleis 2 und jetzt weißt du, das ist ein Fond, der hat jetzt den und den anderen Charakter, und du siehst auf einmal diesen Zug Nummer 27 aus dem Bahnhof rausfahren, weil du weißt, okay, der ist jetzt gut gelaufen, er rennt jetzt gerade los. Du würdest jetzt aus diesem Zug aussteigen, versuchen, den anderen Zug zu erreichen. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, das ist der größte Fehler, den viele machen können. Du kannst nicht aufgrund von aktuellen Trends, die da sind, gerade in Bezug auf Einzelunternehmen auch, Biontech lässt grüßen, oder auch jetzt auf vergangene Renditen etwas wie die Zukunft ableiten. Und das ist etwas, was du bitte vermeiden solltest. Das heißt, Punkt Nummer sieben solltest du vermeiden, nicht auf vergangene Renditen spekulieren oder schauen und das als Grundlage nehmen zum Investieren und kaufe bitte nie, und ich betone nie, nach Hitlisten, nach Rennlisten oder Empfehlungslisten. Denn diese Listen musst du immer mal schauen, wonach sind sie gewichtet worden. Und da kannst du auch ein sehr böses Erwachen bekommen, denn es gibt sehr viele Auszeichnungen auch von gewissen Wirtschaftszeitschriften, ohne auch dort mal Namen zu nennen. Da werden dann irgendwelche Bullen verliehen, da werden dann irgendwelche Auszeichnungen und Sterne verliehen. Das ist alles Marketing. Dieses Marketing bezahlst du mit deinen Fondkosten, die du dem Fondmanagement bezahlst. Und was hast du unterm Strich vielleicht verdient? Weniger als der Markt. Und das ist nicht das, was du haben solltest. Es das heißt also, was ich dir als Fazit mitgeben kann, ist, solltest du bitte diese sieben Fehler vermeiden, wenn du langfristig und gut investieren möchtest. Und wenn du wissen möchtest, wie du investieren kannst, da gibt es drei Möglichkeiten. Du kommst gerne bei mir ins honorarfreie Erstgespräch zu buchen unter www.finanzpodcast.de. termin Du kannst auch gerne dich direkt bei mir melden über Social Media, über Facebook, Instagram bevorzugt oder du rufst mich einfach gerne mal an. Und alternativ für die Menschen, die sagen, ich habe richtig Lust umzusetzen, ich weiß nur nicht wie, die können natürlich gerne am Finanzbootcamp teilnehmen vom 7.5.2021 bis zum 10.5.2021. Das Ganze für einen sehr, sehr überschaubaren Kurs. Du musst dich um nichts kümmern, Hotelverpflegung, alles inkludiert. Und das Ganze werde ich mit einer kleinen Gruppe von 15 Leuten machen. Das heißt also, wenn du Bock hast, mal so ein... Ein richtig geiles Wochenende zu erleben, um an deinen Finanzen, an deinen Investments zu arbeiten, dann bist du herzlichst eingeladen, kontaktiere mich gerne, ich schicke dir dann weitere Informationen zu und wenn du dann sagst, es passt, dann grüße ich dich auch gerne. Nächstes Jahr im Mai im Saarland werden wir uns dann zum Finanzbootcamp treffen. Das war es heute gewesen, am Montag kommt wieder wie gewohnt eine reguläre Episode, jetzt hab einen schönen Tag, eine gute Restwoche, bis zum nächsten Montag, dein Sven Stopka.